0: FM ist hier Queer um 4 in der Juni-Ausgabe. Und wir haben es eben schon angekündigt, wir möchten sprechen über die Reform des europäischen Asylrechts und die Auswirkungen insbesondere natürlich auch für queere Geflüchtete. Und dazu mhm. haben wir uns eine Person ins Studio geholt, die ja ein bisschen mehr Ahnung hat von als wir beide. Und zwar ist das Fabian Albrecht, Jura-Student in Bonn und ehrenamtlich tätig in der Refugee Law Clinic in Köln. Herzlich willkommen, sehr schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Ähm, Vielleicht nochmal so ganz grob am Anfang, bevor wir jetzt über die Reform sprechen. Wie läuft denn sozusagen zusammengefasst das Asylverfahren bisher ab? Also Geflüchtete kommen als Beispiel jetzt, wenn sie sehr, sehr viel Glück haben und die Reise über das Mittelmeer äh, überleben,
1: kommen sie an den europäischen Außengrenzen an. Und wie geht es dann weiter? Ähm, Im Normalfall werden die direkt an den Außengrenzen registriert, kriegen dort im Normalfall ein ganz normales Asylverfahren. Das heißt, ähm, das ersuchen und die ganzen Asylgründe werden direkt umfangreich geprüft. Und ähm, Fingerabdrücke werden genommen, die Identitäten äh, werden genommen und dann ähm, werden sie entweder weitergeschickt oder direkt äh, in die verschiedenen Mitgliedstaaten ähm, über übergebracht.
2: Jetzt haben sich letzte Woche die zuständigen Ministerinnen auf die GEAS geeinigt. Was verbirgt sich hinter diesen vier Buchstaben?
1: GAS oder ich sage immer GAS, weil es ein bisschen leichter von den Lippen yes. geht. <lacht> das steht für gemeinsames europäisches Asylsystem. Mhm. Das gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Seit 2015 wurde da immer mehr bestrebt, das ja mehr gemeinsam sage ich mal zu machen. Also dass die Mitgliedstaaten dort besser zusammenarbeiten, um teilweise natürlich große Zahlen an geflüchteten Menschen besser aufzunehmen und auch besser koordinieren zu können. Und genau jetzt hat man sich halt auf diese neue Reform. Geeignet.
0: Und was genau wird jetzt durch diese Reform geändert? Also was sind so die, die wesentlichen Änderungen, die dadurch jetzt äh, passieren sollen?
1: Es gibt bei dieser Reform zwei große Säulen, ähm, die sich beide gegenseitig leider auch noch ein bisschen verstärken. Zum einen werden Asylgrenzverfahren ausgeweitet, also die gibt es jetzt schon äh, laut Asylverfahrensrichtlinie. Die sollen aber jetzt noch äh, häufiger stattfinden, gerade bei Menschen, die aus Ländern flüchten, in denen die Schutzquote unter 20 Prozent liegt. Das heißt, wenn ähm, 20 Prozent der Menschen zum Beispiel aus, ähm, aus dem Jemen äh, nur ähm, Schutz tatsächlich in Europa erhalten oder weniger als 20 Prozent, dann kommen die halt in diese Grenzverfahren. Andererseits auch ähm, geflüchtete Menschen, die schon äh, straffällig geworden sind oder auch Flüchtlinge, die äh, über ihre Identität ja, getäuscht haben, sag ich mal. Mhm. Und ähm, diese Grenzverfahren sind halt ziemlich problematisch, mh, weil wenn du über einen sicheren Herkunfts- oder Drittstaat einwanderst, also flüchtest, mhm. dann ähm, kann man den Antrag direkt als unzulässig ablehnen. Das heißt, der Asylantrag wird gar nicht mehr inhaltlich geprüft und das ist natürlich gerade für queere Flüchtlinge ähm, besonders schlimm, weil die ähm, Fluchtgründe sind teilweise sehr ja kompliziert und viele wollen sich jetzt auch nicht direkt im Asylantrag outen oder sowas mhm. und dementsprechend werden die deutlich häufiger abgelehnt und zum anderen werden halt auch sichere Drittstaaten ausgeweitet das heißt die ähm, Anforderungen werden gesenkt, es wird nur noch gesagt, äh, ja die Genfer Flüchtlingskonvention muss in den sicheren Drittstaaten auch gelten, aber ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel hat auch keine ähm, berücksichtigt nicht die Lage zum Beispiel von ähm, queeren Menschen in den jeweiligen Ländern. Mhm. Und durch dieses Zusammenspiel von diesen beiden Säulen kommt es dann dazu, dass Menschen teilweise dorthin zurückgeschoben werden, wo sie noch nie gelebt haben, wo sie mhm. die Sprache gar nicht sprechen und ähm, ja, auch dieser Bezug zu dem jeweiligen Ab Land, wo die Abschiebung hingehen mhm. soll, wird halt ähm, äh, gesenkt, wodurch halt meines Erachtens deutlich mehr Leid entstehen wird.
2: Es äh, gibt sehr, sehr viel Kritik daran. Du hast das auch gerade schon äh, sehr schön aufgezählt. Nochmal deutlich ausführlicher als die ganzen Instagram-Kacheln, die ich da irgendwie hm. in den letzten äh, Tagen, Wochen zu gesehen habe. Ähm, kannst du irgendwie sagen, wie viele Geflüchtete das so konkret betrifft?
1: Das ist sehr schwer zu sagen, muss ich äh, leider mhm. sagen. Ähm, es wäre... Also es wird auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich mehr als aktuell noch sein. Also wie gesagt, die Grenzverfahren gibt es schon. Sie kommen relativ selten zur Anwendung. Und in Zukunft wird das, ich denke, die Mehrheit der Menschen sein, die dort ankommen an den Außengrenzen. Und es wird dann auch häufig gesagt, gerade von der Bundesinnenministerin, dass das Recht auf Asyl ja nicht dadurch oder abgeschafft würde. Das ist... Inhaltlich richtig, weil das Recht weiterhin besteht, nur ein Recht bringt einem nichts, wenn man es nicht mehr wahrnehmen kann mhm. und ähm, das ist halt die fundamentale Kritik, die halt viele NGOs, gerade pro Asyl und so daran haben, dass halt äh, diese Rechte von den Menschen gar nicht mehr wahrgenommen werden können.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du gerade auch schon angesprochen, ähm, dass also die Kritik genau eben das ist, dass die Rechte nicht mehr wahrgenommen werden können, dass Rechte möglicherweise auch ausgehöhlt werden. Ähm, ich fände nochmal ganz interessant, kurz darüber zu sprechen, ähm, nach welchen rechtlichen Rahmenbedingungen läuft das Ganze denn eigentlich in der Praxis? Also reden wir da tatsächlich über 16a zum Beispiel im Grundgesetz oder reden wir da über äh, europäische, über völkerrechtliche ähm, Re Regime? Also was ist sozusagen die, die Rechtsgrundlage, für die Asylverfahren und sozusagen welche Rechte konkret werden denn auch ausgeholt äh, ausgehört an der Stelle?
1: Äh, Artikel 16a, was ja eh schon äh, nur noch ein sehr eingeschränktes Asylrecht ist, ist da erstmal ähm, irrelevant, weil das bezieht sich nur auf... Ähm, Deutschland als äh, also das ist ja auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dementsprechend da nicht unbedingt anwendbar.
2: Jetzt muss ich ganz kurz als äh, nicht juristische Person <lacht> da einmal einhaken und sagen, was genau ist denn Paragraph 16a? Was Artikel, genau bitte. das? Artikel, Entschuldigung. Genau. Das Artikel, 16a. Ähm,
1: Artikel 16a. Artikel 16a Absatz 1 steht politisch verfolgte genießen Asylrecht. Mhm. Das heißt, ähm, so stand es auch damals in Artikel 16 Grundgesetz, ähm, als 1993 der erste Asylkompromiss. Ähm, von CDU, FDP und SPD beschlossen wurde, wurde dann dieser Satz in Artikel 16a weiterverlegt und ähm, in, äh, in Absatz 1 ist er weiter so erhalten. Dann kommen aber Absatz 2 und so weiter dazu, wo dann es immer weiter eingeschränkt wird. Das heißt, wenn du über sichere Drittstaaten einbreist oder so, kannst du dich nicht mehr darauf berufen etc. pp. Und seit diesem Zeitpunkt ist es halt so, dass das Asylrecht nach dem Grundgesetz kaum noch eine Relevanz hat und eher die ganzen europarechtlichen ähm, Rechtsquellen relevant werden. Das heißt, Gen Genfer Flüchtlingskonvention, ähm, ganz viele Richtlinien, also Asylverfahrensrichtlinie, ähm, dublin 3 verordnung etc. pp. Und ähm, genau dementsprechend diese Richtlinien finden dann auch in den verschiedenen Staaten Anwendung und werden dort in, Bund also in den jeweiligen Gesetzen ähm, umgesetzt. Mhm. Und ähm, genau darum ist quasi das der Hauptteil des europäischen ähm, Asyl- und Migrationsrechts eigentlich nur noch Europarecht.
0: Okay, das, das erklärt, deswegen habe ich nachgefragt, dass man das nochmal nachvollziehen kann sozusagen, warum diese europäische Ebene ja. ähm, an der Stelle so relevant ist. Jetzt hast du eben auch schon so einen Aspekt angesprochen, auf den ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen würde. Und zwar hast du gesagt, dass ähm, queere Menschen sich natürlich, was ja auch absolut nachvollziehbar ist, nicht unbedingt äh, direkt outen äh, wollen im Rahmen des Asylantrags. Das heißt aber sozusagen, dass dieses Outing mehr oder weniger notwendig ist, wenn der Asylantrag erfolgreich sein soll, sofern das ein Vorgrund ist.
1: Ja, genau, die Behörden sind halt leider immer bemüht, ähm, Gründe zu finden, warum eine Person nicht Schutz verdient mhm. und dementsprechend müssen Menschen, die Schutz ersuchen, ganz klar machen, warum man Anspruch auf Schutz hat. Und der Anspruch auf Schutz ist eh schon leider ähm, relativ schwierig ähm, darzustellen und gerade wenn man sagt, dass man aus einem Land kommt, wo man halt einfach vom Staat oder auch von ähm, anderen Menschen quasi ähm, wenn von denen Gefahren für einen selbst ausgehen, dann muss man halt glaubwürdig machen und geltend machen, dass man selbst queer ist und dementsprechend darauf die Verfolgung mhm. ähm, besteht.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ähm, jetzt ist es so, dass queere Geflüchtete auch nach der
0: Reform ähm, von letzter Woche noch immer nicht als besonders schutzbedürftige Gruppe auch anerkannt sind, äh, jedenfalls nicht in der gesamten Europäischen Union. Warum genau ist das wichtig? Was Was
1: bringt dieser Status, wenn das anerkannt werden würde? Ähm, damit würden queere Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen ähm, aus diesem Grenzverfahren ausgenommen werden können. Das ähm, war ja auch ganz lange Diskussion, ähm, mit, äh, in Deutschland vor allem, dass ähm, junge Menschen, also Kinder und äh, Jugendliche, aus diesem Grenzverfahren ausgeschlossen werden sollen, also normale Asylverfahren bekommen. Die, ähm, die Bundesinnenministerin hat ja, war ja noch sehr glücklich darüber, dass unbegleitete Minderjährige daraus davon ausgenommen wurden, ähm, Minderjährige in Familien konnte sie nicht durchsetzen, was aber auch wirklich nur die Spitze eines Eisbergs ist. Mhm. Ähm, und genau dadurch, dass halt queere Geflüchtete nicht als schutzbedürftige Gruppe anerkannt wird, ähm, genießen sie halt dieses ja, Privileg, was eigentlich kein Privileg sein sollte, nicht und mhm. können halt nur... Ähm, unter engen Maßstäben in diesem normalen Asylverfahren Schutz finden.
2: Ein äh, großer Punkt dieser Reform ist ja auch die Ausweitung der sicheren, sage ich jetzt mal Anführungszeichen Herkunftsstaaten/ slash Drittstaaten. Ähm, was genau ist da der Unterschied äh, ganz gut zwischen irgendwie Herkunftsstaat und Drittstaat?
1: Herkunftsstaat ist halt der Staat, wo die Menschen herkommen, also aus dem sie geflüchtet sind, mhm. wo sie ähm, zuvor gelebt haben und sicher Drittstaaten sind halt ähm, ja, einfach dritte Staaten, wie der Name mhm. schon sagt, die gar nicht mehr unbedingt was mit der Person zu tun haben. Ähm,
2: Aber wo, da kann man die hinabschieben quasi. Genau,
1: weil mhm. ähm, es sollen jetzt auch immer mehr, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, äh, man versucht jetzt ähm, Abkommen mit Tunesien, Moldau zu machen, es gibt mhm. schon welche mit der Türkei, ähm, damit man quasi sagt, okay, dieser Drittstaat ist sicher und die zugrunde liegende Prämisse ist halt, wenn eine Person Schutz sucht, ist es ja egal, in welchem Staat sie diesen Schutz bekommt, solange dieser mhm. Staat diese Mindeststandards einhält. Mhm. Mit diesem Migrationsabkommen sagt man dann, okay, wir denken jetzt, dieser, also es ist überlegt natürlich eine Prüfung, die aber auch relativ ja shady ist, sag ich mal, und dann kann man halt sagen, okay, Tunesien ist zum Beispiel ein sichere Drittstadt oder soll einer werden, mhm. dann können wir dich einfach deinen abschieben und dann hast du halt da deinen Schutz, den du begehrst, mhm. was rechtlich dann zulässig wäre nach der neuen Reform, was aber ja, in der Realität nicht ordnungsgemäßer Schutz sein wird.
2: Das heißt, es könnte für eine ähm, queere Person bedeuten, dass sie äh, versucht, nach Deutschland zu flüchten ähm, und dann aber quasi nicht in ihr Herkunftsland quasi zurück abgeschoben wird, sondern in so einen Drittstaat und dass es aber dann ein Drittstaat ist, wo sie als queere Person eben auch nicht sicher ist.
1: Genau, deswegen gibt es auch die Forderung, dass halt bei dieser... Ähm, Ausweitung der sicheren Drittstaaten explizit auch die Situation für queere Menschen dort wird, ähm, mhm. ja, Einfluss findet. Ähm, das wird aber aller Voraussicht nach nicht so sein, mhm. weil es da halt diese Abkommen gibt und äh, da müssen halt nur Mindeststandards der Genfer Flüchtlingskonvention ähm, ähm, ja, erhalten werden. Aber in der Genfer Flüchtlingskonvention in Artikel 3, wo steht, ähm, nach welchen ähm, Charakteristiken oder Eigenschaften nicht ungleich behandelt werden darf, steht halt Rasse, Religion und Herkunftsland. Mhm. Da ist nicht davon die Rede, irgendwie nach ähm, Geschlecht oder sexueller Orientierung oder sowas. Und mhm. dementsprechend ähm, wird das halt gerade Geflüchtete treffen.
2: Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, also ähm, an der Stelle finde ich immer ganz interessant, äh, gerade auch Thema Tunesien, der LSVD, der Lesen und Schwulenverband Deutschlands, hat tatsächlich auf seiner Homepage eine sehr, ähm, man könnte sagen interessante, ich finde auch ein bisschen erschreckende Grafik zusammengestellt, also eine Karte, ähm, wo man dann nochmal sehr genau sich angucken kann, was passiert eigentlich queeren Menschen in äh, bestimmten Ländern ähm, und da ist eben tatsächlich Tunesien auch bei den Ländern mit dabei, wo äh, ich glaube in dem Fall waren es 10 oder sogar 30 Jahre Inhaftierung drohen, ähm, und, und man kann sich das tatsächlich angucken, also auch ihr da draußen gerne mal ja. googeln, angucken und äh, sich schlau machen, ähm, welche Länder da nämlich durchaus äh, eine Gefährdung auch darstellen oh. für queere Menschen. Und ganz interessant fand ich, also korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber dieses ähm, geplante Schnellverfahren, ähm, diese Idee, dass man die Leute sozusagen innerhalb von, von äh, ich glaube zwölf Wochen sind es, direkt an der Außengrenze ähm, wieder zurückschiebt und gar nicht erst ins Asylverfahren äh, irgendwie äh, reinlässt. Das ist ja irgendwie dieses Vorverfahren. Und das soll ja, habe ich gelesen, ähm, eben hast du auch gesagt, für die Staaten gelten, wo äh, man eine geringere Schutzquote als 20 Prozent hat. Dazu zählen dann unter anderem auch äh, die Türkei, Indien, Libyen und Ägypten. Und das wiederum sind zum Beispiel auch alles Staaten, wo queere Menschen mhm. äh, verfolgt werden. Das heißt, äh, dass man sicher vielleicht auch sagen kann, wie gesagt, vergebe mich, wenn ich das jetzt falsch recherchiert habe, aber ich würde sagen, dass man wahrscheinlich auch... Äh, behaupten kann, dass queere Menschen äh, durch diese Schnellverfahren nochmal besonders betroffen sind an der Stelle. Ne?
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch jetzt schon aktuell so, dass ähm, im Asylrecht queere Geflüchtete halt strukturell schon benach also nicht benachteiligt werden, aber einfach das System für sie nicht ausgelegt ist, weil schon aktuell ist es so, wenn ähm, Menschen nach Deutschland fliehen, aufgrund, ähm, ja, Diskriminierung oder Verfolgung wegen ihrer äh, sexuellen Orientierung, ähm, ist es super schwierig, diese Verfolgung tatsächlich klopphaft zu machen in einem, in einem, in einem Klageverfahren. Und ähm, das Problem ist ja, bei diesen Grenzverfahren ist ja auch der Rechtsschutz deutlich nochmal gemindert. Das heißt, ähm, man kann natürlich dagegen klagen, was aber auch schon schwer wird, weil aktuell gibt es, glaube ich, in diesen ähm, Flüchtlingslagern, also Moria, Samos und so, man hat die Namen gehört, glaube ich, mhm. ähm, gibt es ungefähr einen Anwalt oder eine Anwältin auf äh, 1.000 Geflüchtete. Und ähm, viel Spaß, eine Anwältin oder einen Anwalt zu finden, die oder der eine Klage für 1.000 Menschen erhebt. Mhm. Das wird ja, sehr, sehr schwierig. Und ähm, hinzu kommt noch, dass aktuell in normalen Asylverfahren hat eine Klage aufschiebende Wirkung. Das heißt, die Abschiebung kann so lange, bis die Klage entschieden ist, nicht passieren. Das soll jetzt auch, äh, bei diesem, oder bei diesem Grenzverfahren wird nicht mehr so sein. Da musst du nochmal einen extra Antrag auf aufschiebende, äh, aufschiebende Wirkung ähm, erheben, mhm. wodurch dann auch tatsächlich die Abschiebung erstmal gestoppt wird oder Rückführung, wie man es ähm, wie es in dem Zusammenhang eher passt, rechtlich, aber faktisch ist dasselbe. Ähm, das heißt, der Rechtsschutz ist total ausgehöhlt nochmal. Und das kommt natürlich dann auch gerade bei queeren Geflüchteten, ähm, führt das nochmal zu deutlich schlimmeren Sachen. Aber
0: äh, ich denke mal natürlich auch, auch allgemein. Ähm, das heißt, wir fassen zusammen eine Situation, die in der Tat doch sehr, sehr problematisch ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter auch im Blick auf diese Reform? Welche Möglichkeiten gibt's denn? Welche Hoffnung gibt es denn vielleicht auch noch, dass es am Ende doch nicht ganz
1: so schlimm mhm. kommt, wie es aktuell aussieht?
0: Was, was kann vielleicht auch die Zivilgesellschaft jetzt tun?
1: Ja, gut. Ähm, viele sagen ja jetzt, die Reform geht nochmal ins Europäische Parlament. Da kann man auch mal ein bisschen was rausholen. Das meint ja auch die Bundesinnenministerin. Aber ganz im Ernst, im Europäischen Parlament hat man konservative Mehrheiten. Da sind grüne mhm. ähm, Sozialisten und Sozialdemokratinnen in der Unterzahl. Dass da ähm, signifikante Verbesserungen getroffen werden, wage mhm. ich sehr stark zu bezweifeln. Und ähm, was die Zivilgesellschaft tun kann, bei dieser Reform fürchte ich nicht relativ wenig, weil das von der Bundesregierung ist eine beschlossene Sache. Ähm, ich finde es nur vor allen Dingen wichtig, dass alle weiteren Verschärfungen, die in der Zukunft noch geplant sind, weil Bundesregierung und äh, Landesregierung haben sich jetzt also auch schon geeinigt, dass man zum Beispiel ja. Abstimmungshaft ausweitet oder sowas, ähm, dass man sich dem viel früher, viel stärker entgegenstellt, damit ja nicht die Situation komplett noch den Bach runtergeht.
0: Das heißt also demonstrieren gehen und äh Stimme, äh, Stimme Stimme, Stimme. Stimme zeigen. Stimme, Stimme zeigen, Stimme erheben. Ja, du ja. weißt, was ich meine. Genau. Also,
2: das habe ich verstanden. Ja, das kann ich auf jeden Fall tun. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Ja,
1: leider sind da die Möglichkeiten für uns eingeschränkt, aber mhm. laut sein ist immer gut. Das ist, finde ich
0: ein sehr schönes Schlusswort. Also ein sehr, sehr komplexes Thema, aber wirklich wichtig, darüber zu reden. Also danke, dass du uns dabei geholfen hast. Das Vielen ging. Dank, Fabian Albrecht, Jurastudent an der Uni Bonn und ehrenamtlich tätig bei der Refugee Law
1: Clinic in Köln.